0: För att hjälpa oss tog brought in en auctioneer, which vilket apparently a thing. Mint Mobile, Unlimited premium Wireless. Bit to get 30, 30, to to get twenty, bit to get twenty, bit to get to get twenty, bit to to get twenty, bit to get
1: twenty, bit to get twenty, bit mitt namn är Mattias Sevrid och med mig ikväll har jag Marcus Larsson och den berömde Peter Essen. Säger du bara! <laughs> ja. ja, är läget här
2: grabbar? Det är bra! Jag gillar ditt, jag gillar ditt intro. Den, du har tagit det
1: till en helt ny nivå. Tack! Och Larsson då stackaren?
3: Ja, jag fick corona när Sverige inte bryr sig om en längre. <laughs> Så... Men det har börjat bli bättre förutom idag när jag fick någon slags lungkollaps här när jag stod och stekade tacos. Mm. Mm -hmm. Så jag är lite anfådd nu och lite ljus i rösten.
2: Jag känner igen det då. Alltså ja. det är konstiga, det gör konstiga saker i olika dagar den här coronan. Ja. Jag hade det det liksom påverkade, mycket, påverkade mig i två veckor. Det var mycket jobbigt kan jag säga. Så att I feel you.
3: Även Attefors åkte ju på det nu. Han har mm. ju omat sig i chatten här om alla möjliga krämpor.
1: Mm. Vi... Ja, hela, ja. Han, hela hans familj åkte ju på det där.
2: Han ja. trodde väl han var odödlig, tänker jag. Eller ja, det är han kanske, men <laughs> även odödliga kan få corona.
3: Ja. ja, både jag och Marcus är lika hypokondriska. Så vi har ju tagit över hela chatten med sjukdomsförloppet här.
2: Men <laughs> <laughs> om man är... Om man är de facto sjuk är ju tveksamt om man är hypokondrisk.
3: Ja, det är sant.
2: <laughs> Men lite mer synd är de mer dock. <laughs> Så, um, det är ju tufft att vara sjuksakt om man har barn hemma också
1: som man ska ta hand om. Ja. Ja. Vi har en del att prata om ikväll, Ser jag, här i våra show notes. Ja, <laughs> framförallt dina egna. <laughs> <laughs> ja, precis. Men jag är, jag är lite nyfiken faktiskt på att börja med Larssons. Jag är inte riktigt med på vad, vad du menar.
3: Ja, ah, just det. Det var det här ni diskuterade förra veckan som inte jag fick vara med på. Just det. Med Microsoft köp av Activision Blizzard. Och eh, så undrar väl hela internet vad Sony skulle göra härnäst. Och nu kom det att Sony köper upp Bungie Studios. Helt Faktiskt. Och de menar att det absolut inte var på grund av Microsoft-köp, men här är vi. Bungie Studios, ja, där kanske du har lite bättre koll på esse, men det är ju de som skapade Halo en gång i tiden.
2: Just det, och eh, jag sa ju för förra avsnittet att, att de presenterade Halo år 97, men det var väldigt tidigt, det var 2010, 20, 20 <laughs> 2000, förlåt, mm. där man då... Eh, Bang var den enda liksom, dedikerade Apple-utvecklaren där. Och man hade ju gjort sig känt för Marathon, som var ju ett väldigt populärt spel på uh, Macken då. Och bredvid egentligen kanske bara, ironiskt nog, Blizzard Entertainment, uh, så var man ju de två spelföretagen som gjorde till Apples plattform då. Och man visade upp Halo som ett, nästan, jag tror att jag att alltså det ser väldigt det ser väldigt taffligt ut och väldigt så det, det fanns egentligen ingen handling det var bara en spelmotor man visar upp för att påvisa då mackens förträfflighet men sen blev det väldigt tyst och sen så köpte då Microsoft upp Bungie och eh, släppte Halo åt exklusivt Xboxen och var ju det spelet som de facto räddade Xbox-originalet mm. och eh, har väl också varit det spelet som, som någonstans har varit synonymt med även Xbox 360 och Xbox, alltså Xbox One kom väl sen ja och eh, bredvid det var väl egentligen bara Mass Effect tror jag, och eh, Halo som var intressanta när Xbox 360 kom. men mm. sen, så, sen så efter ett tag så köpte man ut sig själva från Microsoft och släppte Destiny och uh, mm. nu är man alltså i Sonys stall vad tror du om det, som Vad är syftet? För man har ju sagt liksom att man ska, att det inte ska vara plattformsexklusivt.
3: Nej, men det, det måste ju vara det de har tänkt i framtiden. Om Microsoft eh, liksom om Activision och Blizzard blir Xbox-exklusivt så lägger ju Sony trycka på den knappen också och göra allt som eh, alla deras studios under sig. Det kanske är nästan bara exklusiva spel från Sonys alla studios med.
2: Ja, alltså det är klart, man fortsätter ju med Destiny men det är ju hela poängen med Destiny är ju att det ska finnas på alla plattformar och det är där man tjänar pengar också genom expansion och så. Destiny är ju mm. gratis att, att lära dig hem och spela, men då expansionerna kostar. Det är väl helt enkelt så att man vill ha Bangis erfarenhet av att göra sådana här mm. Destiny 2 var ju det är egentligen de enda som har lyckats med den typen av spel där man Någonstans en kombination av singleplay och multiplayer i ett. Det vill säga, du måste ju ha Xbox. Nej, förlåt. Du måste ha, ja, det måste man också ha Xbox eh, Game Pass eller eh, Gold för att spela multiplayer. Och likadant du måste ha eh, Playstation eh, vad heter den? <laughs> Inte Now utan Playstation Plus va? Mm. För att kunna spela ihop med andra. Eh, alltså, du, halva spelet kräver att du har Och det är väl den här kompetens man vill åt. Och det har hade varit väldigt, väldigt, väldigt konstigt om man la någon massvis med pengar på det här för att och ta, ut, ta fram andra typer av spel Alltså andra spelserier Och sen låter liksom någonstans Det inte vara exklusivt för Playstation Det vore ju extremt konstigt Det skulle man liksom aldrig kunna rå hem Till aktieägare och så vidare Så jag är väl liksom 99% säker att det kommer vara Exklusivt för Playstation i framtiden Allting annat än Destiny Till exempel Destiny 3
3: För mig som aldrig liksom köper Eller kör de här multiplayer spelen så låter det så konstigt När när de köper på sån här spelstudio så ser man att det bara finns liksom en titel i, mm. i bagaget. Så. Men det är klart när det är en titel som Destiny eller Fortnite eller liksom, då är det ju är det inte bara en, ett spel, liksom. det är ett helt community man får liksom med det.
2: Det får man. Och dedikerade spelare mm. och igen då, ett sätt att upprätthålla prenumerationstjänsterna. Vi har om det här Microsofts Uppköp och Playstations uppköp. Eller Sony Playstation. Det är ju lite intressant faktiskt för att i alla sammanhang så är Playstation och Sony... Alltså Sony är Sony i alla sina angelägenheter. När det kommer till tv, mobilar, kameror och så vidare och så vidare. Samma, samma organisation, samma PR-avdelningar, samma allting, marknadsavdelning. Men Playstation är alltid utanför. Alltså det är, Det är som en extern organisation. Rätt intressant det, faktiskt. Pratar de om den här framtiden av att Microsoft och, och eh, Sony Playstation... Skulle liksom någonstans dominera. Alltså antingen tillhör spelstudien, spelstudierna Microsoft eller så tillhör de Sony. Men det finns faktiskt en stor spelare som. Eh, en till som är svensk. Och jag, jag, tror, jag tror de hänger där i de värmländska skogarna. Eh, som också har sådana här köpfest. Okej. Okay. Och eh, det är eh, gamla. Alltså det är jätte. Alltså det är plötsligt. har bara växt upp från ingenstans. Det var. En svensk Jume som, som startade då. Eh, nu heter den Nordic Games. Sådär, som sålde pallar oh. av spel. Eh, ute på, på Ika Max och så. Gamla spel. Och sen är plötsligt så började han köpa bolag. TUK Nordic. Eh, köpte Kors Media och med massvis av sådana här AAA-spel. Eh, och allting ligger under då Embracer Studios heter det. Och det är, mm. är skitcoolt Alltså det är så här, Lars Wingerfors heter han Och förlåt, Karlstad Är det baserat i Så att han, han har liksom ett privat plan Stående där på Karlstad flygplats Och åker runt världen och köper spelstudier Så att Microsoft Sony och Karlstad
3: <laughs> Ja det är väldigt <laughs> Imponerande att ta sig in i den listan Vad sa du att det heter nu? Embracer
2: Embracer Group eller ja, en brace group av eh, hans liksom då, som, som sålde såna sp 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 spel på pall på ICA Maxi eh, hette Nordic Game Group Nordic Games.
3: Okej, okay, för jag eh, tänkte på den här gamla TV-spels begagnade TV-spel Nordic Games som man köpte på när man var
2: yngre. det var det var Det var det. Ja, alltså begagnade var det väl inte, var det väl han köpte upp såna spel som han inte sålde så bra. Och så...
3: Ja, det var, jag fan mig att det fanns både nya och gamla ja, och, och de det brukade annonsera i Superplay-tidningarna på den tiden.
2: Ja, ja, ja absolut, absolut. Så bara, jag köpte upp Gearbox till exempel som som jag har, som jag har eh, vad heter den i Borderlands eh, till exempel. Ah. Det på en 3D, jag inte så mycket och... och... Media koch. Koch Media Där finns det spel som eh, alltså mer kända än var själva, själva den studion är. St. roe är väl den vanligaste eh, Metro. Det är island och lite sådana saker. Så att, eh, ja men det är, ja, det är kul. Kul med, kul med spel. Ja, Ser vi se, det här som avskyr spel? Han liksom han började med den. Ja.
1: <laughs> Nej, men jag, alltså jag, jag avskyr inte spel. Det är jag definitivt inte. Alltså det är jätteintressant att sitta här och lyssna på det här för att jag, jag önskar att jag var mer intresserad av spel och spelande. För jag tycker att det är jäkligt, alltså det är både häftigt och intressant. Alltså det är ju själva uppbyggnaden av spel och allt sånt runt omkring. Att bygga upp ett spel tycker jag är så jäkligt imponerande. Men jag fastnar aldrig för att spela. Jag gjorde det förr. Alltså jag var helt galen. Vi hade någonting här i Stockholm. För många år sedan, när jag var typ 15, som hette TV-spelsbörsen så låg vi i Sveriges Torv yeah, yeah. ungefär. TV-spelsbörsen var en sån ja. institution. Nej, men där vi satt och spelade, jag och tre polare, så vi var där varje helg och efter skolan. Och vi, det vi spelade på den tiden var ju Half-Life, som var liksom ingången till att CS, vad jag i alla fall har förstått det som, att CS blev till... För vi spelade som sagt väldigt mycket Half-Life på den tiden och sen kom CS. Ja, sen hände någonting. När jag, alltså jag var ju väldigt ung när jag fick barn. Jag var ju liksom 19 när min son föddes så att eh, runt omkring där så typ dog allting ut. <laughs> Kändes det som... Ja, som sagt. Idag spelar jag ingenting men jag tycker att det är väldigt intressant fortfarande. Och jag tycker att det är jäkligt kul att sitta bredvid och titta på andra som spelar. Det är... Du är den kompisen, det är ju jättetacksamt. <laughs> ja, som inte vill ta över. Mm. När man sträcker över kontrollen bara, du ska inte lira lite. Ja. Nej men kör det. Ja, oh, tack. <laughs> tack ja. Ja, men det är en jätteintressant bransch och den blir bara mer och mer
2: intressant. Och den... Det finns ju någon sån här scen ur Pirates of Silicon Valley. Har ni sett den filmen? Nej, nej. Har ni inte sett Pirates of Silicon Valley?
3: Nej, vi har missat den. Du, Oj. innan vi fortsätter här, varför guppar du ingenting på min rad med ljud? Det gör det, absolut. Det gör det. Mm. Okej, okay, det är inte
2: jag som... Nej, det är inte det är fel på. Det guppar. Vilket underbart uttryck. Den får <gupar> vi ha med. Jag tror jag, de får nu inte glömma bort, <gupar> uh, så, Men uh, det är en liten så här hemlighet här. Det kommer så här podd uh, snacka om. Uh, snacka om, om vi spårar där lite. Men vi kör det som en liten, liten parentes. När man spelar in djur så ska man spela in så lågt
1: som möjligt. Ja, men din, din stapel rör sig jättemycket. Ja, Medan min, min och Larsen är typ helt knäppte.
2: Exakt, så ni gör ju mer rätt där kan man ju konstatera, helt enkelt. Ja. Ja.
1: Men det, hör, det hörs i hörlurarna också, för du hör ju mycket högre mm. än till exempel Larsson.
2: Ja, och då skriver jag ändå ner lite. Men så är det. Det fixar ju ljudteckning där jag sklar sen så det blir det normaliserat. Men <laughs> ja. så lågt som möjligt ska man spela in här. Får man med liksom, så mycket detalj som möjligt. Alltså, till en viss nivå. Men eh, jag kan säga att det är inte så kul att spela in ljud på mässor, till exempel. Hur mycket sålda där. Eh, ni glömde nästan bort vad jag var där. Eh, jag hade två
1: saker i huvudet. Ja, det ena är att... Vi, vi pratade film, att vi inte hade mm, sett... Paris of Silicon
2: know. Valley, ett jättetips. Det är, det är en spelfilm om Apple och Microsoft. Och den eh, är inspelad alltså långt innan de här eh, efter Steve Jobs dog då. var ju ett gäng eh, filmer som kom till. Och de var ju inte så jättebra. Utan eh, Paris of Silicon Valley... Uh, släpptes då 99 Så det var ju precis efter att Apple hade liksom Steve Jobs hade kommit tillbaka och räddat bolaget lite Kan man ju konstatera Och uh, det är en spelfilm Allting är inte rätt uh, Så so, för att det är liksom Det är ingen dokumentär Det är mycket som har hänt Men det är mycket som inte har hänt Men det är också uh, alltså vissa saker man, det var, Detta är den här klassiska Based on uh, Verklighet <laughs> liksom, Baserad på en verklig händelse och där finns en så scen där Microsoft blir till och har liksom anställt typ en eller två pass då, som är fyra. Och, och den här killen då är jättestolt över att han har suttit ut ett spel på arbetstid och får ju sån jävla utskällning att det här är ett seriöst bolag, Microsoft, här håller vi inte på med spel. Och Den kan vara inte helt orimlig, men det är ju just spelmarknaden, spelbranschen som har gjort att utvecklingen av våra datorer har varit den tack som den har varit. Jag menar det är ju... Ordbehandla kan du göra ju dos liksom.
1: Ja, jag var, jag var tvungen, att, tvungen att söka upp den här. Och ja. jag känner igen skådespelarna direkt. Och den, den, där, den där måste man ju ja, måste se. leta
3: upp och titta på. Jag fixar upp på. på Plex här.
1: Skrattar
2: vi lite nervöst. <laughs> <laughs> jag såg... Jag installerade min nya... 77-tums Olle-TV precis innan podden. Och så kommer det lite så här Android TV. Och så kommer så vilka appar vi föreinstallerade. Och alltså så är det Plex. Så jag bara, är det någon som använder Plex nu till?
1: Nej, absolut inte. Nej, exakt. Nej, nej. Det andra
2: där då innan jag tror vi måste avsluta. Här får gå vidare det är ju att mycket riktigt så Counter-Strike är baserat på Half-Life och Counter-Strike var faktiskt en inofficiell mod på Half-Life som Just. sen eh, utvecklaren eh, köpte upp och anställer då. Mm. Titta vad jag kan. Det var en till Liksom Den framgången som det fortfarande är. Och så. Det är så kul. Eh, det finns ju så här ganska enkelt, om man, man sitter och jobbar med kontor och man har man sitter gör grafiskt och sådär, då vill man ha IPS-paneler för att det är bäst kontrast. Har jag rätt i det nu? <laughs> så jag, 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 jag ser alltid fel på det där. Eh, kontrast kontra betraktningsvinkel. Betraktningsvinkel är det ju som är <laughs> eh, Som är bäst på IPS. Och kontrasten är på VA-panel då, här alltså som man sitter och gamar. Men eh, sen så finns det. <laughs> sen finns det några så här. <laughs> paneler som är. Alltså, det ser skit ut. Men FIFA, vad bra de är liksom snabba och. Härliga, just om du ska spela Counter-Strike, det finns liksom tredje skärmteknik som, som du kan köpa om du ska spela Counter-Strike. Eh, vad är det, TN-paneler? Eller är det t TN är det va? Eh, TN-paneler, ja precis.
3: Vad är det man vinner då?
2: Alltså, IPS-paneler har ju historiskt sett varit ganska dyra om man ska upp eh, uppdateringsfrekvensen och sådär. Mm. Där har ju TN-panelerna varit väldigt billiga just i det hänseendet. Men de TN-panelerna, de är så här: alltså de kan inte ens visa text riktigt utan att det ser <gård> liksom konstigt och suddigt ut så här. Medan står VA-panel även som ting. Och nu är det ju ofta så här: om du köper gaming med idag så är det VA-panel du köper. Det är många sådana diskussioner i bubblan. Punktteknik, punkt vad ska man ha för, vad ska man mm. ha för skärm? Ja. Hur långt det är, är det egentligen? Mm. Berätta om dina behov. Alltså, är den här bra, den här skärmen? Ja, alltså den är ju 1440-skärm. Den eh, har en X, alltså den har refresh rate på 144 kanske vi den VR panel eh, Alltså den ger bild. Men vad är det du vill? Liksom? Så, ja, men jag vill inte att det ska se sämre ut än om jag har min MacBook Pro. Oj, oj, oj. oj, oj. Ja, nej, men då pratar vi helt andra, helt andra skärmar. Så det skulle diskussionen har vi haft många gånger. Ja, för det var, var,
3: är det något av det som stämmer med att... Det var många som spelade CS med de här gamla tjockskärmarna eh, för ganska långt in på
2: det var väl att, eh, var det som fanns, tänker jag. Det kanske Nej, var så. det säger en hel, om, <laughs> om det. Säg en hel del om CV-ryd var igång. Liksom.
1: Okay. Ja, på den tiden var det ju bara C CRT, mm. hette det väl på den tiden. ja
2: CRT var det.
1: Eh, det, var ju, det, var ju, det var ju det enda som fanns. var det. Men idag, jag, jag har faktiskt inte jag, alltså, det rycker lite i mina fingrar här, att jag ska kanske spela lite CS. Mm. Ja, ja, det. Det bara att dra igång. Ja, men precis, står det ju bara att dra igång. Då får man ju se hur en äh, Apple Thunderbolt skärm reagerar på det. Ja, just det. det är, äh, du ska
2: igång på in äh, då går den sätta igång på en Mac. <laughs> ja,
1: ja, det, ja, men det, det gör det. CS funkar på Mac.
2: Även på M1? Ja, det är sant. Men då får jag köra
1: på min iMac min här bredvid. Mm,
2: fast det, ja. Ja, men du får, du får göra det och återrapportera. Det är ju så om man startar igång Steam och har köpt massvis med Mac-versioner där, så är det så här, bara alla bara när gå inte att sätta igång på 64-bit. Alltså.
1: Nix, 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 nix. nix. Så att Aha, det, kan, okay. det kan bli ett problem. Ska vi avsluta det här med spelandet och ja. åtgå till den verkliga världen? Vi avslutar du börjar så att säga. <laughs> Precis. Nej, men eh, jag tänkte bara nämna lite grann. Eh, Apple släppte ju här eh, sist vi spelade in podd så släppte de lite nya betaversioner eh, där vi fick iOS eh, 15.4 och Mac OS eh, 12.3. Där vi då äntligen fick en hint av att vi kommer få Universal Control. Som en del trodde att det här skulle bli typ en ny Air Power-historia som de bara presenterade och aldrig skulle dyka upp igen. Men äntligen så har vi sett en hint av det här. Och Universal Control då, det är ju då, lite kortfattat, det är ju då att vi kommer få möjligheten att ställa två. Enheter, alltså en iPad eller en Apple-dator bredvid varandra där vi då kommer kunna styra båda enheterna och vice versa. Vi kommer kunna flytta muspekaren över skärmarna bara och styra vilken enhet vi vill. Och beroende på vart vi ställer muspekaren så kommer vi kunna styra med den tangent tangentbordet och musen.
2: Ja men det är väl som Logitech sådant va? Alltså du installerar, du installerar Logitex mjukvara och sen så, är det bara, så har du en PC och i det fallet en PC mack Mac mellan varandra så bara flytta musen mellan varandra.
1: Ja, och precis. Universal mm.
2: control då är motsvarande fast mellan två Mackar och eller iPad. Ja. Men alltså då, är, är Ipad i iPad OS då eller? Ja, ah, jämnt. Ja, ja. Jag har ju visat det här det här med att du kan liksom få ut och använda din iPad som extra skärm för Mac OS. Uh, men och mm. då flyttar man ju musen naturligtvis för då blir det som alltså en extra skärm, men, men då är det alltså mellan Aj shit, vad kul. Jag, jag, jag har inte fattat det alltså. Jag har ju jag har ju precis iPaden på en ställning liksom som en sekundär skärm. Så. Och, eh, ja, men har du inte sett min video då alltså?
3: Ja, jag tror jag har missat den.
2: Ja, ja men jag, det rulliga är att jag har ju en... Jag har ju en, en Thunderbolt 5K-skärm heter det. Men det är ju inte 5K. Eller... Den är ju 34 tung widescreen. Så att den är ännu mer widescreen. är väl 29 skärm eh, Så det betyder att den den, den... den har ju väldigt många pixlar. Alltså mer än en 4K-skärm. Men... På höjden så har den inte mer pixlar än, än 4K-skärm så att säga. Eh, Och den är ju dyr nu. Den kostar ju 12 000. Så jag tänkte, ja men då tar jag en iPad och sätter bredvid. Det är ju just för att ha en sån här lite -skärm. Jo,
3: den såg jag först. <laughs> ja,
2: ni var den nöjade iPaden. Men kostar de egentligen typ 18 papper eller någonting? <laughs> det är ju ganska dyr skärm. Men linjära snygg alltså. Men det hade jag det över. Men det ser jag fram emot jättemycket. Jag sa att Marcus hade gjort en video om det. Mm. Jag har inte sett den mm. uppe bara hållet med tanke på att jag har lite dålig koll.
3: Men... men där tänkte jag på en sak, det kan ju inte göra någon skillnad att man har en extern skärm kopplad till en Mac.
1: Nej, Nej det blir bara som en extern Nej. skärm då. Du ja. kan ju bara flytta ett fönster och lägga den där. Medan då med Universal Control då till exempel att om, du, om man sitter på en MacBook då och så har du en, en iPad bredvid och så flyttar du över då MacBookens muspekare över till iPad så kommer du ju kunna få exakt Mm. Samma funktioner på Ipaden som, som du skulle haft med ett Magic Keyboard till exempel. Mm. Så det blir ju på exakt samma sätt. Medan det som Peter nu har satt upp är ju bara en, ex, en extern skärm.
3: Mm.
1: Där han får samma muspekare och allting ja. som, på, som på sin dator. Medan de med Universal Control så kommer ju Macbooken få Ipadens muspekare. Och sådär. Så att det, är, det är en riktigt häftig funktion. Mm. Vi fick ju inte bara det. Med iOS 15.4. Och det här tycker jag ändå är lite så här. <laughs> det är lite komiskt på ett sätt nu när världen här börjar öppna upp mer och mer. Eh, I och med corona. Men det vi fick i alla fall då. Det är ju nu att vi kommer ha möjligheten att låsa upp våran iPhone ihop med en ansiktsmask Utan att vi behöver använda våran Apple Watch som vi har kunnat tidigare då. Så att eh, ja.
2: Det är ju lätt att få ett... Nordiskt perspektiv på detta Vi som tycker att ansiktsmask Eller vad man kallar det är Tramsigaste som någonsin mm. har uppfunnits Men eh, i större delar av världen Så framförallt i Asien Så förväntas du ha Ja där munskydd.
1: använder ja, precis, Där använder de ju nästan det Alltså hela, hela tiden ja.
2: Men vi kommer nog vara med Att vi ska nog Sitta att vara mm. hemma när vi är lite småklassiga mm. ja. Sen Här. tror
1: jag ju
3: att eh, Olika branscher kommer tacka för det här också som läkare och mm. så vidare men jag, jag har märkt det senast att jag har ju inte ens den här betan utan jag kör på vanliga och eh, jag brukar ju ha en mask på jobbet eftersom det är mycket betongdamm och sådär, men det har ju funkat där utan problem, det är nästan som den har lärt sig de senaste månaderna att det är jag ändå även fast det täcker mun och näsa
2: Aha, okej, okay. mm. hur det ser ut du, du har ingen klocka då på den
3: det sa du någonting kan det vara? Ja, ja det kan Nä, det. Då. Vet du. Jag har ju två ja, Apple vara. Watch. En till jobbet.
2: Ja, jag är tillbaka. Ja, du har en på Du har ett svämt. Nej, jag
3: har roligt Jag har Jag tänkte så här, vad bra det har blivit det senaste? Det funkar varje gång jag har masken.
2: Ja. Men det hade varit bra om det varit så, om det där använt den funktionen. Ja, men då det har vi lärt oss, eller har vi har lärt oss och lyssna lärt sig och lysarna lärt sig någonting nytt också.
1: Eller hur? Nej men du har ju helt rätt Peter, det, det har faktiskt inte jag tänkt på. Att många delar av världen har ju ansiktsmask även fast det inte är corona. Så att det är ju en, ja, det är en jättebra funktion att Apple har implementerat det i kommande iOS 15.4.
2: Nu ska jag ju också säga så att ansikts, ansiktsskydd, liksom eh, anledningen att, att man, det här är ju, nu går man in på lite minfält här, men generellt sett, anledningen att man var lite tveksam till mask just för corona, är ju att det är ett virus och det är ju riktigt små partiklar där eh, som ju, Eh, om man bara kollar hur stora viruspartiklar Heter den så viruspartiklar? Ja, ah, virus eh, Då är det liksom eh, Alltså då är det ganska så grovmaskiga De här maskerna Och eh, alltså om man skulle ta det ett mikroskop Det skulle gå igenom hur, rakt fram hur, hur enkelt som helst Men eh, det är ju faktiskt så att de här viruspartiklarna är så små Så de måste, de måste hänga med I någon sån här utandningsluft Eller man hostar och nyser och, och där är ju delvis masker fungera Men det är just virus som är Jätte, 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 jätt, jätt, jättelitet Men det finns mycket andra baskelusker som inte är så små Och där funkar ju Munskydd jättebra mot det Och det är ju också anledningen av att man har det i sjukvården mm. Och sådär, så att för liksom Låt inte Uppenbarligen face ID eh, Hindra er att använda En munskydd, ansiktsmask När ni eh, När ni är förkylda För det finns faktiskt förkylning utan, utan corona också mm. Kanske
0: Kia, movement that inspires. Call 800-333-4-KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year 100,000 mile powertrain and 5-year 60,000 mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.
1: Jag mm -hmm. <laughs> glopp Om vi ska gå vidare lite här så undrar jag vad som har hänt med OnePlus. <laughs> ja, och du och resten
2: av jordklotet tror jag. Eller, nu är vi där igen. OnePlus är ju mycket intressant. Mycket intressant företag som bildades av bland annat en svensk mm. som heter Carl Pay och en kines som heter Lau Och det var ju det här bolaget som skulle utmana normerna och det gjorde man. Det var inte bara snack utan det gjorde man faktiskt också. Man släppte en telefon som ju hade liksom den senaste processorn men utöver det så sparade man in på grejer och ingen induktionsladdning och ingen IP-klassning och... Inte världens bästa skärm, men ändå helt okej okay skärm liksom. Och det var ju ett nytt sätt att se på det. För förut så var det lite så här att budgettelefoner skulle vara långsamma och snabba telefoner skulle vara snabba, men de skulle ha allting. Uh, och sen så släppte man One OnePlus One. Då. Och det var ju en sån här kampanj som man tvungen att bli invita till. Och det blev mycket hype runt det och så vidare. Och sen växte man allt eftersom. Man, man bibehöll det här uh, mycket. Uh, att senaste processorn, alltid snabb. Men sen så hade man andra kompromisser. Kameran framförallt allt var så där knals på en plats. Men framförallt har det varit ett väldigt liksom, företag som har väldigt förstått vad som är viktigt. Så att det var faktiskt det bolaget när Teknikveckan drog igång igen. Så var det faktiskt det bolaget som bjöd in oss. Det var de första som bjöd in oss på ett event. Bara, shit alltså, så var kul. Det var ju var inte, var inte van vid det. För att när, när vi, när vi kör Teknikveckans föregångare Array.se som lo, kom i malpåser någonstans 2011-2012 tror jag då eh, så var det aldrig snack om att liksom så här skulle liksom, inbjuda på en event eller få liksom pressmeddelande för andra sånt där liksom, det fanns inte ut utan då var det papperstegningar som var det shit liksom. Och sen när vi drog igång igen då, på teknikveckan 2018 tror jag måste vara Marcus, jag och Thor så eh, var ju OnePlus jättestanna Och ju in oss bara oj wow vad häftigt så. det kändes. Bra folk, trevliga PR-representanter, hårt jobbande, eh, snygga telefoner, hyfsat blir snyggare och snyggare. Och sen är plötsligt då så istället för att lansera en telefon varje halvår så kom det någon Pro-modell men det var då fortfarande så här väldigt bra fokus. Um, men sen på för bara liksom ja, 20 och 2020 då börjar man då lansera OnePlus Nord som var då någonstans så budgettelefon. För då börjar de bli så dyra de här telefonerna. De hade liksom blivit norr om norr, fast 9000, sen var upp uppe i 10 000 och så lite vilken man köpte och så. De hade fått IP, någon hade fått IP-klassning och även induktionsladdning på de här pro-modellerna. Man, man tyckte de gjorde väldigt, väldigt, mycket rätt. Och sen då så brakade det. Och, man, och det var ju One plats, var ju ett europeiskt märke framförallt. För att modebolaget Oppo är ju det som jag tror jag var störst i Kina. Eller är störst i Kina. Lite beroende på liksom dagsformen för Huawei då och Xiaomi. Och sen. Så har man ändå släppt så OnePlus 9, 9T var en bra lansering Och sen har man inte hört så mycket Och sen är plötsligt en vacker dag så bara lanseras OnePlus 10 Med Oppos operativsystem Och bara i Kina Och alla bara, what the liksom, Snackar om falling from grace
3: Jag håller på att titta på line-upen här Eller alla telefoner de har släppt Och det är 2021 där, så ballar du verkligen
2: med ja. ja, för det var ju också det Att man, man släppte då Alltså, för det var ju det här med marknadsandelar, det gick då från att vara den här uppstickaren till NeverZ, liksom man släppte en telefon, sen ska det ju sägas där att vissa år var ju de här OnePlus-telefonerna väldigt lik, det fanns alltid en Oppo-telefon som var mm. väldigt, väldigt lik, så det var ju inte det här liksom att man det var skräddarsydd till oss och så, utan det var ju när man tog naturligtvis en Oppo-telefon vi bländade om det, men med ett annat, annat eh, operativsystem. Sen OnePlus var alltid så här att det var ju så rent det här Android. För att när OnePlus började så var det så mycket era blåtoar inom Android-världen så det fanns inte. Um, den här fördomen som alla iPhone-användare hade om Android. Det var ju ingen fördom på den tiden. Liksom. Mycket skit, mycket egna idéer. OnePlus var helt eh, OnePlus eh, deras Oxygen i os det var rent, de förändringar man hade gjort, det var optimeringar. Alltså allting gjorde, man gjorde så himla, himla mycket rätt. Förutom då möjligtvis då, att man faktiskt aldrig lyckats tjäna några pengar. Alltså man var inte ett vinstdrivande bolag antagligen. Och då kom det krav på att man skulle bredda produktportföljen och då släppte man nord -serien. Varför är det inte Nord? Ja, det kanske var någonting med... Uh, Carl Pej då, härifrån jag vet faktiskt inte, uh, men sen, sen så skulle man då släppa några nord och då var det liksom en, en uh, då gick man tillbaka då till att ha, ha en telefon runt 6000 kronor och så var det inte absolut fetaste processen i den heller men det var liksom helt okej okay. men sen så började man då släppa Nordtelefoner som som kostade 2000 spänn och någon kostade mindre än så och då var det bara så okej, okay, nu är man som vilken mobiltillverkare som helst och nu helt plötsligt från att vara den här liksom Oppos europeiska märke. plötsligt så, så har man lanserat en telefon i Kina som man inte ens har lanserat i Europa. Bara så här från ingenstans. Alltså, oh have the mighty fallen. Så nu är man ju tillbaka till liksom en Android-värld där Ja, det är, man får förhålla sig till Samsung. liksom Typ så finns. Och Xiaomi. Samsung och Xiaomi. var wow, är ni nere för räkningen ju, med tanke på att eh, jag tror inte de ska ens lansera sina telefoner i, i Sverige längre då. För De har ju inte Google, eh, Google ja, Det är presen.
3: tråkigt faktiskt för att Apple behöver ju verkligen någon form av konkurrens och det känns som att det bara blir färre och färre. Eller inte färre och färre men liksom en sån här stor, tydlig konkurrent.
1: Jo men det blir färre och färre. Ja, jag flikade in lite grann här. Jag tycker att det är väldigt intressant här. Jag, jag testade för... Är det typ två år sedan eller sånt här som jag släppte en video på mac där jag fick testa en OnePlus 8 Pro tror jag att det var. Och testa hur det var att, ja det var ju egentligen var det bara en ren, ren slump att det just varit en OnePlus-telefon. Vi var ju sugna på att göra en video och testa en Android-telefon ihop i Apple-världen och se hur bra det skulle fungera. Men jag var helt såld på den där Oneplus-telefonen. När den skulle skickas tillbaka sen så var jag... Alltså jag var väldigt ledsen. För jag, jag gillade den som tusan, måste jag säga. Jag är ju lite sådär att jag har alltid haft ett litet, litet öga. Och tittat lite grann åt Android. För att jag tycker ändå att det, det är en... Ja men det är häftiga telefoner de kommer med. Och just det här med prislappen är ju... Det har ju varit intressanta att det är så pass billiga telefoner ändå och eh, så kraftfulla telefoner som det ändå är. Eh, så att jag är, Nej, jag tycker att det är jättetråkigt att, eh, när jag såg att det kom massa recensioner. Jag har varit när jag såg på, på Youtube att eh, nu finns det OnePlus 10. Det var ett väldigt bra ämne du hade skrivit in Peter. Mm, tack så mycket.
2: Ja, nej, det också ja, som var shit, vad ja. har <laughs> vad, 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 vad man nu missat? Liksom. Men man har alltid of loop, så Men det var ju då man hade lyckats få tag på ja. från Kina. Då. Det är ju två saker med OnePlus och vissa andra i telefonen. Det är ju att för det första är det ju där fick man ju smaka på de här först 90 då, som det är 90 Hz-skärmen som det är på den mm. 8 Pro. Och sen 120, 120 Hz-skärmen då på 9. Och det ju, går ju snabbt med den uppdateringsfrekvensen. Mm. Jämfört då om liksom, man sedan går tillbaka till Iphonen. Även kommer ju till det andra då att I man, man gnäller ju mindre på iPhones egenheter när man är van och vet hur en Android-telefon fungerar. För det finns så mycket. Det finns ju saker man tycker är så här konstigt med hur Apple hanterar vissa saker och så vidare. Men alltså inom Android-världen att köra det. Bara en sån sak som att du fota... fota och så, alltså att det, det är ju inte så jävla öppet och fritt som många vill att det ska vara. Bara en sån sak som att du ska fota ett foto, en bild, ta en bild och sen att du får det synkroniserat på alla dina enheter det existerar ju inte. För det första så går det i de många fall inte att byta eh, default bildhanterare till Google, eh, Google mm. Foto. Som ju är en är liksom en förutsättning för att det ska bara synkroniseras på alla enheter. Och Google Photo är ju också webbaserad. Så att det är ju inte så att du har det lokalt på din dator. Så som vi har det. När vi tar ett foto med Iphone och sen sätts vi datorn och öppnar bilder. Så har vi det där. Synkroniserat klart. Även lokalt på datorn. Om vi har det inställt att det ska vara så. Eller man kan ju välja om det ska optimeras. då Och det är ju ett annat ord för att det inte ska sparas lokalt hela tiden. Bara en sån sak. Men det finns också mycket andra saker. Som om du liksom ska... Ja, men, ibland om du har tagit ett foto att det inte finns en gemensam eh, alltså du behöver inte använda den gemensamma bildytan heller så att, jag pratar om du har ett foto med till exempel varit inne i Instagram, ja du hittar du inte den någon annanstans, du vet om, om man kopplar in Android-telefonen med USB-kabel till ens dator för att ska ha tag på någon fil eller någonting ja men då, då är du ju inne liksom, i filsystem helvete från typ 92, <laughs> är du tillbaka i till DOS eller någonting, så så äh, det finns mycket med det ja. kan jag säga. Äh, som, som gör att man någonstans. Ja, men det är bra. Jag tror det är väldigt bra att man tar del av båda världar. Och där var OnePlus en favorit faktiskt. Det var en stark favorit. Och nu har de gått och svikit oss. Mm. Och det är allt jag säger om den saken.
1: <går> men du tror inte att uh, OnePlus 10 kommer komma till uh, den nordiska marknaden, eller? Jo, det kommer
2: de att göra. Svårt att de har räknat ut hur de ska göra med... Ska det vara vilket OS ska de göra? Alltså det här kollar i OS som Oppo har. De säljer ju inte telefoner i Europa liksom. Vad jag vet. Så svårt att man har räknat ut det. men Med nian så introducerar man ju Hasselblad samarbete. Hasselblad är från Göteborg. Ska jag säga så att Hasselblad är numera är ett danskt svenskt företag som ägs av DJI. Alltså mm -hmm. drönna tillverkar okay. som är ett kinesiskt bolag. Så det här samarbetet börjar man ju ganska starkt men alltså För första gången så skulle ju också kamerorna bli bra. Och, och helt plötsligt och så sen jag vet inte om Hasselblad det är så här fruktansvärt känt i Kina liksom. Så vad strategin är, ingen aning. Men får väl hoppas att Tian kommer hit så. Så att det, det är alltid bra med konkurrens. Xiaomi, så här, Samsung gör just fina telefoner med bra hårdvara och fruktansvärt Android-system som ser ut som Kato Network och Xiaomi gör ju, har ju exakt samma strategi egentligen som OnePlus där. Det vill säga att man har ganska snabba processorer, men sen så sparar man in på annat. Eh, men deras telefoner ser ut som en Volvo 240, liksom en herrgårdsfärg. De är ganska det är inte att säga nu, så jävla det Och sen också att det är omöjligt att följa med alla dem för de släpper liksom triljoner varianter av alla telefoner, eh, Lite... Standard, Pro, mm. plus. Ja, givet vad. Och sen så släpper de under sin, sitt andra, andra varumärke i Redmi typ samma telefoner. Um, mycket, mycket förvirrande. Och sen har vi Sonys egna. Alltså Sony har ju kommit igen med sina mobiltelefoner. Men de har också lite så här: Okej, okay, vi gör alla sensorer i alla. Vi såhär, Sony såhär, vi gör alla sensorer i alla mobiltelefoner, i alla kameror. Vi är världs... Alltså, vi är absolut bäst när det kommer till systemriktikalkameror numera. Mm -hmm. Eller hur ser vi Fotar du med Sony? Jag fotar med Sonny? Alla fotar med Sonny. Och fotar de inte med Sony? Då fotar de ännu. Larsson skakar på huvudet. Eh, vad fotar du med? Ja, du med de? sex. system ja, Vem tror du gör ja, nikon är jag vem tror Du Du får en gissning. <laughs> <laughs> Kul att du nämner det. Eh, sen, att, sen att det är lite som det är lite som att säga att det är typ så här, vet att, ja, men det är, ju, or, alltså, det, är ju, det är ju någon annan som gör Apples M1-processorer. Jo, fast det är ju på Apples specifikationer. det är naturligtvis så att Sony gör Nikon-kamerorna. Sensorerna har mycket hårdare än baserat på eh, specifikationer från Nikon. Men vad jag vill komma till är att... Och ändå är man typ sämst när det kommer till kameror på mobilerna. Mm. ja. ja. Oh. Jättekonstigt. T tidigare var det för att man inte så ville kanabalisera på så i Alpha, alltså, så, men nu är det bara så, här, men nu är ni ju bara japaner, liksom, nu, 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 har ni för mycket processer, ni har för mycket japansk företagskultur för att ni helt enkelt ska så som det så snabbfotat som nu behöver vara i den utvecklingen. Är
3: det mjukvaran de missar då? I... Ja,
2: det är det ju alltid. Mm. Med tanke på att det är exakt samma hårdvara. I och med att allting är sådant. Sen så gjorde det Och så finns det lite, alltså vem som är plastobjektiven och sådär. Men jo då, det är mjukvara. Mjukvara och mjukvara hela tiden. Och jag menar, har du en hel armé av kineser där som, som uh, jobbar på kommando. Så det är klart, man hinner mycket där. Men å andra sidan, Google, det var man ju som klassiker. Uh, Google har ju en väldigt bra kamera mjukvara. Man har ju lyckats prångla ut hur mycket som helst från den hårdvaran på sina pixeltelefoner. Så kunde du installera den Google-kameran på oneplus telefon Och helt plötsligt hade du en skitbra kamera på OnePlus. Så att det, är ju, det är ju mycket så. Mycket algoritmer. Det är Samsung för mm. hela slanten.
1: Ja, Samsung och iPhone. Men något annat som jag tycker är väldigt märkligt. Och det har jag upptäckt här på senare tid. När jag fick mig en ny tv här hemma. Jag gick ju och köpte mig en Samsung-tv. Där jag får Tyson OS och eh, det är ju första gången som jag eh, under min tid med såna här härliga platt-tvs eh, där jag har använt faktiskt själva OS i tvn. Jag hade ju ja, som hela svenska folket vet idag att jag hade Andersson tidigare och eh, körde med min <laughs> Peter skrattar <laughs>
2: Ja men det där, alltså jag har inga problem att du kör Andersson Det är bara ja, det där ja, skämtet det har, satt, har liksom, ja,
1: ja. dragits hundra gånger för mycket ja, på Det är Bålstå liksom. och Andersson, det kommer jag få leva med Nä, ja, Nej men det jag vill ja, komma verkligen. till, det är ju att eh, jag har ju under hela min livstid kört med Apple TV Och eh, är van att appar och sånt uppdateras kontinuerligt Vi får alla nya funktioner och allt sånt men sen jag börjar använda min Samsung-tv och eh, Tizen OS som jag för övrigt tycker är ett väldigt trevligt eh, eh, OS. Så förstår jag inte varför apparna uppdateras så jäkla olika idag. Alltså det är ju liksom år 2022. Eh, till exempel som simor eh, appen på Apple TV OS så har vi alla funktioner som vi har på våran iPhone. Vi kan byta profiler och, vi, ja, och allt, allt vad vi kan göra på iPhone. Men växlar man över då till Tizen OS så kan vi inte byta profiler till exempel. Och här blir jag jättefundersam. Jag har upptäckt det här på andra appar också. När man går in i Tizen OS och tittar på... I själva inställningen när de senast var uppdaterade så kan ju på vissa appar så kan det ju stå att det var ett år sedan de uppdaterades. Medan på, på Apple TV OS så var det typ i förrgården de uppdaterades. Är det någon som har någon aning varför det är så här?
2: Där är ju intressant för att inom tv-världen så är det ju fortfarande så att du har mer än två system. Du har ju alltid två. så Sega mot nintendo Eh, sen så försvann segern när Playstation kom in i gamet Och sen så försvann delvis Nintendo eh, När Xbox Mot Sony Och nu kommer ju Nintendo tillbaka Fast lite i ett annat segment och Med sina konsoler Men eh, handhållet har mm. alltid gått fram eh, McDonalds Burger King Kom max i och för sig eh, Men ingen, ingen som äter
1: Vad? Men framförallt <laughs> så McDonalds
2: Nej ja, men det är ingen som äger McDonalds Nej men oh. det går inte att äta <laughs>
1: Ja, det, det här tar vi en annan podd. Tar...
2: Det tar vi en annan podd, precis. Vi får en diskussion i bubblan nu. Men sen så framförallt så är det ju Windows, Mac OS, iOS, Android. Men inom tv-världen så har vi då Apple TV och vi har Tyson och vi har Android TV och vi har WebOS som LG då har köpt upp. Det är väldigt intressant. För vem är störst? Jo, det är faktiskt eh, iOS eller Apple vad heter det? TVOS. Alltså Apple TV är stöst på antal aktiva användare. Sen är det ju naturligtvis så att det finns fler Samsung-tvs än, än det finns Apple TV-enhet och så. Men liksom den här samlade aktiva användarbasen som, som faktiskt använder appar och så så, så har ju Apple varit stöst. I alla fall antal tillgängliga appar då. Och sen har ju Tizen varit tvåa faktiskt. Och Android TV har varit trea. Och WebOS är fyra då. Och där tror jag att du tog upp ett väldigt bra exempel. Simor är ju... ett De har ju verkligen varit så här. Vad ska vi lägga våra pengar? Och som du sa, Larsson, efterfrågan. Så att det har ju alltid funnits en Apple TV-app. Och sen så har det funnits eller finns en app till Tyson. Och sen var det inte så länge sedan som det faktiskt släpptes en app för Android TV. Och det har ju funnits Android TV på ett tag. På Sony, Philips, Panasonic. Samt då numera också Google, ska vi säga, Chromecast med Google TV. Men nästan alla tidigare har liksom inte tänkt på det sättet, utan folk har kopplat in sina Chromecasts alternativt att man har kastat då från sin Android-telefon och delvis också från du kan kasta till exempel från mm. iPhone, alltså c appen kan du kasta till Android. Alltså det, på iPhone måste ju Chromecast-funktionaliteten vara appbaserad så du kan göra det från YouTube-appen Simor och ja, lite sådana saker mm. medan App, App, äh, äh, Apple Airplay är ju inbyggt och, och så inte tvärtom, för du kan inte AirPlay från en Android-enhet men du kan kasta vad som helst, hur som helst från en Android-enhet och, och då har man helt enkelt varit så att äh, men då har man inte prioriterat simor för Android-tv och du har man ändå gjort det för nu har det kommit på fler tv som har det men man har fortfarande inte släppt det till WebOS. Alltså till LGS. Och LG har ju, är ju väldigt populära tv. Och det är LG som gör alla OLED-paneler. Och det är väldigt, 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 väldigt prisvärda enheter där, LGS. Sen samtidigt så det som gör LGs tv så gärna prisvärda. Det är att de har väldigt så snabb bandbrev i sina hdmi ingångar Och när vill man ha snabb bandbrev i sina hdmi ingångar Jo, när man har externa enheter att använda. Så, så Apple TV funkar ju väldigt, väldigt bra på LG. Uh, Apple TV, har du kunnat få Atmos på LG-tv- och sen vidare till en soundbar. Sen Skåne var dansk i princip. Medan från Samsung har du inte kunnat göra från 2020. Sen är det det här problemet att Tizen är i olika versioner. Och det är väl, det är väl liksom pricket över i där. Att lite beroende på vilken årsmodell på din Samsung-tv har. Så har mm. du olika Tizen. Och det är ett helskott att hålla appen uppdaterad för det. Alltså det finns så här buggar i SVT Play- Appen på massivt som, som gör att, att den inte påverkar det här Tids, alltså du vet att Du ska stänga av tvn för att Den har inte, inte känts att den har varit Aktiv på länge, så det är det om man sitter och kollar På SCT Play, bara så stängs tvn av mitt i Så att där är mycket sånt uh, uh, Det är ett hälskotta För utvecklarna att hålla Koll på alla de här, medan du På Apple TV har en app Och that's it, sen att du inte har använt Hantering på Seymours, Tizen Det är ju för att de inte vill lägga dem mm. pengarna liksom Mm.
3: Jag tänkte på det också. Liksom varför är Android TV så olikt? Det mobila operativsystemet med appar. För man hör ju liksom om att vanliga Android-mobiltelefoner där kan du ju liksom uppdatera en app. Eh, fast du har ett eh, operativsystem som är fem år gammalt. Så kan du ha senaste versionen av appen nästan. Eller?
2: Alltså problemet med Android TV är ju, precis som med alla andra Android-sammanhang är ju att Google har inte lyckats med någonting förutom mobiltelefondelen. Och Android TV var ju baserat på... Alltså det finns många Android TV som är baserade på Android 8. Och vad är vi uppe idag? 13 va? Nej. Android 12. 13, jag får googla på det här nu. Du får inte säga att jag kan <skratt> saker för det är liksom... Ja just det, ja, ja, ja. det måste man... 12, 12 är det, lite out of the loop där. Eh, och, och, det är liksom, och du vet vad, vad baseras på Android 8 Och sen vissa baserat på Android 9 Och sådär liksom. och, och många av de här And Android-tv-modellerna som inte är så gamla, De har liksom inte sådana här Trevliga funktioner som mm. HDR och Atmos och sånt I systemet för det är helt enkelt så gammalt Google är fruktansvärt dåliga På att underhålla Alltså Google är fruktansvärt dåliga på allt mm. som inte är deras kärnverksamhet De är bra på Android De är bra på sökmotor, de är bra på annonsering men, men allting annat blir så jävla halvdant, mm. tyvärr. Och kommer inte att säga att Google Assistant och Google Home är asam awesome för att, alltså, i svenska, eller vad heter de, så här Google Home Sverige. Ja, ah, men okej, okay, denna vecka, hur sätter jag igång p 47 här då? För att då har de ändrat någonting igen så man inte kan få igång radio med sitt vanliga kommando. Så att, eh, nej, och, och få. Jag menar, hur många gånger har Google försökt liksom slå sig in på, på paddor, alltså surfplattor med nya initiativ och så vidare. Det blir skit helt enkelt. Och när det kommer till appar, tv och sådana saker så det är antal appar till ekosystemet som spelar roll.
3: På tal om surfplattor från Google, söker de folk nu för att starta upp sin gamla surfplattavdelning.
2: De, jag också det, de har ju försökt med... Alltså de pendlar ju lite mellan... att Ibland ska det vara Android ibland ska det vara Chrome och OS och sånt. Ah. Jag tror att den största Android-plattetillverkaren mm. är ju Samsung. De jobbar ju hårt på det där, men det blir aldrig bra. Det är Apple-dominerat totalt. Där. Men du säger det igen.
1: Har, har Google haft surfplattor?
3: Nexus.
2: Ja, Pixel. Ah Pixel
1: just det. Just det. Mm, inte Pixel
2: utan det som var innan. Och eh, sen har de ju verkligen då försökt med deras Chrome OS och de släppte alltså de släppte. Jag vet inte hur det går till när de tillverkade Microsoft har sig gjort det. Man har släppt liksom hårdvara som du skickar inte ens ut till till recensenterna så alltså får de gå och köpa det själva de står amerikanska recensenterna så alltså är det bara så helt värdelöst. Alltså för vem utvecklas det här? Den är inte själva ens vågar mm. tro på produkterna Det är jättekonstigt De har, Google har ju ingen strategi där Alltså det är mm. så rörigt För det är jättekonstigt det här med att man har inköpslistan där Det hade varit jättenaturligt att få in den i Google Keep Som en sån här samla på sig ställe, Alltså för lister bra Google Keep eh, Och det var så för Google Home en gång i tiden Och sen bara nej sen bara försvann det Och så blev det liksom som en egen liten webbsida Med bara, för bara inköpslistan ja, Då ryktades det vara för att vara manager på Google Home som inte gillade managen på Google Keep och så bara sket man i det. Alltså det är ju mm. ja. om det är sant. Jag väljer att tro på det här för att det passar min världsbild.
1: <laughs> ja, det är bra det. Jag är i alla fall otroligt nöjd med min Samsung-tv. Min som är en 65-tummare. Men 65 tum känns lite klent när jag ser 77 <laughs>
2: <laughs> Eller inte <laughs> Tack, ja, jag har med Jag har precis packat upp min OLED 77 Från Philips Med 4 CD Ambilight ja, Jag har ju gått och väntat på den här tvn I flera år Alltså jag hade så här filter på prisjakt Innan den ens Alltså det var så här 4 CD Ambilight OLED Och det var inte att det skulle vara 77 Men sen när de 4 CD OLED Ambilight kom Med dessutom snabba HDMI-puttar då Var ett krav HDMI 2.1 Uh, på riktigt då. <laughs> det bara att de ja, det finns en gammal podd där vi pratar om där med HDMI. Alltså, hdmi specifikationer är ju väldigt krångliga. Det betyder inte att de har vissa specifikationer bara för att man kan ha det uh, enligt siffrorna. Då. Men, och sen i plötsligt då så släppte ju Philips då den här tv:n uh, förra året. Och så har jag väntat på Black Friday då. Så jag köpte mm. den i november. För med 20 000 kronor rabatt. Så den kostar bara 30 någonting runt. Och den kommer idag då. Elganten har ringt flera gånger. för senare. Men den kommer idag. Och jag kan också säga att man sätter upp den. om man, om man lyckas Det roliga med instruktionerna på den här tvn är att. Ja men ska du ska lägga dem på ett bord. Så att du kan sätta på benen. Och du bara säger. Men alltså nej. Vi, det finns inget bord som är stort där hemma så att det vi gjorde liksom och en trött hustru som helt, alltså helt vi gjorde det här på kvällen han, ungefär, han var tvungen att plocka undan mitt lego för som upptog hela det rummet så nu vet jag inte hur jag ska sova i natt för nu är det i sovrummet mm. um, men bortsett, bortsett från att vi inte har någonstans sova natt, så, så kan jag säga att vi var vi, har, vi, vi är sammansvetsade för evigt för här nu. Men det var inte det jag skulle säga. Det jag skulle säga var att. Och jag kommer att prata mer om den här. Men det jag skulle säga var att. Den här tvn har en fjärrkontroll. Som har upplysbar knappar. Oj. Hur mm. är. Borde inte vara olagligt. Hur. Kan man aldrig kunna ha en fjärrkontroll som inte har upplysbar mm. knappar. Det är ju magiskt. Och jag
1: kände det när. En, alltså bara inflika här <laughs> på fjärrkontroller. På min uh, nya Samsung-tv så var det någonting, det var just någonting med fjärrkontrollen som jag reagerade direkt på. Det var på baksidan av den, så laddas den med solen. Och det var, alltså jag kände bara, alltså fiff, satiken var rätt. Men då var det en A-modell ja. då då va? Q, ja, någonting, någonting. Det, är, det är Attefort som har lurar på mig den. Den ska till och med, ja Det, ja, <laughs> så, det, det viktigaste är att den är bättre än hans tv som han köpte, ja. han mm. ja, är
2: den. Garanterat. Han köpte fel år, kan jag säga. Han köpte <laughs> ja. ett, ett off-tillit. Men eh, det är faktiskt enda året som de har den. Eh, sol eller sol, alltså Den laddas sig mm. av lamporna. Liksom. Det, men det är, det, enda, det är faktiskt det enda modellåret de kommer ha den fjärrkontrollen. Vet du hur de laddas nu? Eh, det kommande Nej. modellåret. Här <laughs> kommer 5G. 5G-skeptikerna blir helt livrade nu. Den laddas alltså av de mikrovågor som är i rummet. Oj, alltså från alltså troll alltså vet wifi. sprider ju massa energi liksom oh, yeah. men allting, en, allting är ju en effekt alltså ett eh, radiovågor mm. ah, ja. som, som mm. går runt och, 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 och det är ju energi liksom uh, så den den norpa upp lite av den energin och, <laughs> <laughs> och det är ju helt helt egendags ja, det är ju ett smart
1: ah, ja visst varför låta det gå till och liksom mm.
2: Ja, ja, verkligen. Varför låta det? Gå in igen en ja. kropp värma upp sig. Man kan värma upp fjärrkontrollen. Ja, det var riktigt kul faktiskt. Men grattis till en bra, till en bra tv. Ja, det samma Och grattis till mig själv. Ja, tack så mycket. Kom den kommer faktiskt Det finns faktiskt en video där jag visar Hue Lightstrips M. Vad heter det? Gradient. Alltså det vill säga att du kan visa fler färger samtidigt. Jag tror ni har recenserat om i Macradio för tag mm. eh, Och de här tv har ju... De har ju ambilight, då, fyrsidor, som sagt. Men du kan koppla upp den, så du kan du kan koppla upp på den på... Alltså philips tv kan du koppla på på Hue-systemet. Så att hela, hela mm -hmm. varasrummet okay. eh, lyser upp med alla Hue-lampor. Det är jättetufft. Alltså, det är, inget, det är inget nice. Alltså, det blir bra på video, men det är ingenting man använder i praktiken. Mm. Möjligtvis man kolla på Melodiförsvaren. Eh, men, det eh, har jag satt en lightstrips under bänken då, så att det blir lite för förlängd Ambilight. Nu står tv på bänken så att det är nedåt, så ser man ju egentligen ingenting nytt, men den ska upp på vägen. Jag var ganska så säker på att den, den här tvn inte skulle kunna använda MB äh, gradient funktionen, för att äh, den vet liksom inte om det. Tror jag inte. Och mycket riktigt så, så var det så också. Så att när jag, tyvärr när tvn är kopplad till äh, gradient lightstripsen, då blir gradient lightstripsen inte gradient, utan ah, de är så mm, en färg då, precis yeah, som de gamla yeah. lightstripsen. Men så att det kommer en video på det här. Det finns en video på det här nu när ni lyssnar på detta. Jag, kan se, jag ska spela in det sista här nu efter vi har spelat in det här så det blir en lång kväll för mig. Men så att om jag ser lite trött ut i den videon så, så
1: är det där. Du skyller på oss Alltså
2: Ja, ja nej. Inte så. Skiljer på ni, alla lyssnare som bara trånar efter vår härliga podcast. Men full, full, tumme upp för upplysta så. knappar på fjärrkontrollen. Slip man råka trycka på rakuten. Mitt i mm.
1: natten. Om vi ska avsluta den här podden lite, lite snyggt med lite kultur. Så måste jag nästan bara få börja med att nämna Disney+. Alltså hur har de tänkt egentligen när de har släppt den här senaste serien? Pamela Anderson och Tommy Lee. Aha. Disney.
2: Nej, det låter, det låter inte,
1: Disney. inte Disney. Och det är, alltså jag har sett de tre första avsnitten. Och ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det var betydligt mer naket än vad jag trodde att det skulle vara när det var Disney Plus som släppte den. Jag vet egentligen inte vilken känsla som jag skulle tyckt att det här var okej att överdriva. Men ja, jag tycker att det var lite väl konstigt, i alla fall av Disney Plus att ta in den här serien. Jag vet inte om ni har tittat på den än.
3: Nej, men det känns ju mer som något nordiskt. Det känns ju som en svensk film nästan. Någon slags mm. vontrier 3 gärna med nakna kön.
2: <laughs> den ja. nordiska. Den svenska <laughs> synden, ja. Ja, det tänker så. Nej, men det har ju med att göra att man har ju. Eh, Disney Plus har ju filmer och tv-serier från ja. ganska brett mm. utbud av innehållsleverantörer nu. Och jag vet inte vem är det, men en av dem är ju väldigt vuxet. Eh, det finns ju väldigt bra in, vuxet innehåll så att säga eller vuxet innehåll åt allt alltså <laughs> ja. som att det är nu <laughs> för tiden men eh, innehåll som inte är för andra än vuxna, till exempel eh, serien eh, Världarnas krig då som är en eh, skit... alltså det är baserat på filmen som är baserat eller är baserat på boken fast på ett helt annat sätt då. det finns förfärsa zombieapokalypser och hela faderuttan där, så att Disney Plus är ju jag vet inte man pratade om att man skulle dela, ut, dela upp Disney, Disney. Plus skulle ha det barnvänliga. Sen skulle Hul och mm. ha det... Men, men i Europa i alla fall så, så har ju Disney allt. Liksom. Så Disney har ju Plus har ju ingenting med, har ju ingenting med, med, med barn att Nej. göra. Eh, det har mycket med barn att göra. Men det, men det är ju... Som alla andra, som man är orolig för att barnen ska lära sig vad de hittade på på båten där så eh, ska man nog sätta på
1: barnfiltret. Mm. Ja, och, Absolut. Det, det ska man.
2: Har du inget bra att rekommendera?
1: Jo, alltså, jag är ju en sån där som. Eh, jag har väldigt svårt för typ det här overkliga som eh, många av mina vänner och kollegor pratar. Det är Boba Fett och det är Mand Ma Mandalorian och ja, är är allt för det här som. Eh, ja, det är våra kära ju... <laughs> att det är bra, Larson. Ah, ja, ja. Jag Säg att det är bra. Äh, men jag, har, förlåt, jag har svårt förlåt, för de här och äh, fastna. Jag är lite mer av den här. Äh, jag vill ha verkligt och sådär. Och då satt jag faktiskt här. I, det var förra helgen på söndagen. Äh, satt jag och kikade lite grann på Netflix. Och så såg jag en skådespelare som jag gillar väldigt mycket. Och det är Kevin James. Äh, som är en, äh, ja, gör ju oftast äh, komikerroller och sådär. Han hade släppt, de har släppt en ny film som heter Home Team som handlar om ett, att han är en rugbytränare för ett stort amerikanskt lag. Där han då blir avstängd av olika anledningar, ska inte säga för mycket. Och så slutar det med i alla fall att han har en väldigt dålig relation med sin son som även spelar rugby då. Eller amerikansk fotboll ska man kanske säga. Det är ju två helt olika sporter. Amerikansk fotboll är ju såklart. Där då han tar upp kontakten med sin son. Och börjar hjälpa till och träna det laget. Och det blir en, ja men det är en härlig familjefilm helt enkelt. Som, ja, jag gillar mera sådana typer av filmer. Måste jag nog säga. Visst det här var väl inte en barnslig film ska jag inte vilja säga. För en vuxen att sitta och titta på själv. Men, men jag gillar sådana familjefilmer.
2: Vilken vilka streamingtjänst är de på?
1: Den finns på Netflix.
2: Mm. Har du sett Mighty Ducks, de gamla klassikerna? Ja, jag älskar dem. Ja. Wow, det är så fina. Jag är, är ju en gammal
1: hockeyspelare i grund och botten. Så att jag, jag har sett dem där många gånger. Och jag skulle faktiskt kunna tänka mig att se dem igen. För att jag, ja, men Det är den typen av film. Det är, Alltså jag... Jag går igång lite på sånt. När det, är så här, det är bara lyckligt och kärlek. Liksom.
3: På tal om uh, Mighty Ducks där. Nu råkar inte se han. Uh, den här målvakten tror jag han var i de gamla filmerna.
2: Ja, jag vet vad du menar. Men han är väl någon ganska känd kund? Nej, eller? han, är
3: lite, alltså, är, inte den han är lite lägre ner i samhälls. Han mm. uh, har gått på metamfetamin här nu i tio år och precis slutat.
1: <laughs> Okej.
2: Okay det var han inte, jaha, jag tror
3: det var, nej då tänkte jag nog på någon helt annan då. Men eh, ja det var ju tråkigt. Jag såg bara en bild i Aftonbladet i måndags tror jag det var någonting. Att han eh, äntligen har lyckats lägga in sig på AA nu. Och, eller A, mm. jag vet inte vad han läggs in på. Men, eh, och han såg absolut inte ut som sitt tolvåriga ja okay.
2: 1992
3: mm. eller när filmen kom. Jag vill bara flika in där.
2: Ja, just det. Då vet jag vem det var. Där. Det var inte den jag tänkte på. Det, var, det kom ju i, en annan spelare i Måle trearna. Som blev någon sån här stor komiker, tror jag. Mm. Um, ja, det är alltid tragiskt. spelare är ju är oftast inte sunt för nej. barn. Nej.
1: Ja, har ni andra sett något? Har ni sett något trevligt i veckan?
2: Alltså, jag älskar. Eller så här, jag gillar ju. När sakting inte är för komplicerat. Jag gillar ju så här. Hawaii Five-O. Som är så här alltid de goda vinnar. Jag gillar, kolla lite Navy Seals. Eh, som är som är han. Eh, gamla vampyren från Buffy the Vampire Slayer. Eh, vad nu han heter. Och eh, är allmänt asam awesome liksom. Eh, brukar gå bra där. Men, och sen gillar jag Swat. Alltså mm. tv-serien. Det är också så. Här, Eh, det, blir alltid, det blir alltid väldigt bra Till och med när det blir dåligt så blir det väldigt, väldigt bra liksom. och Konflikterna reds ut i ett avsnitt 40 minuters avsnitt Och så behöver man inte tänka så mycket Så, eh, så att eh, ni, ni, ni ska förstå min smak och, eh, Jag tillhör om som till exempel gillade Eternals eh, Från Disney Plus till exempel och Den senaste Marvel-filmen Den är ju många som ogillar väldigt skarpt Jag gillar den Men det sagt så vill jag ge eh, en tumme upp för Cesar Vegas som jag är då en efterföljare Av CSI Las Vegas eh, Vissa skådespelare från CSI Las Vegas är med Den eh, knyter an väldigt mycket till Alltså vad som har hänt historiskt sett Och jag gillar det i CSI väldigt mycket Däremot har jag kommit på att jag nu inte har liksom sett Jag liksom inte följt någon av de tre, CSI Las Vegas, Miami och New York. Alltså jag har inte sett liksom stat slut så jag håller på att titta på det också. Men jag, jag upptäckte då CSI Vegas på via Play. Var lite skeptisk först vilka skådespelare det var och så vidare. Alltså de nya, men den har blivit riktigt riktigt bra. Och det var meningen var att det bara skulle vara en one shot. Alltså man spelar in det här... För att, ja, det var väl enkelt och bra och billigt. Eh, men nu har man beställt en säsong två. Så att om ni gillade CSI så kommer ni efter några avsnitt gilla CSI Vegas. Ja, vad länge
3: sedan man såg.
2: Jag har
1: alltid, jag har alltid gillat dem. Jag är, jag är likadant som dig, Peter. Jag, just de här CSI och SWAT och sådana där. Jag, ja, men det är liksom ja, men jag gillar när det är verkligt. Alltså på något sätt. Inte, alltså det är inte alltid som de här serierna heller. Det är verklighetsbaserade och verklighetstrogna, men är liksom är riktiga människor och man kan liksom se de här problemen eller vad det nu än handlar om de här avsnitten så att det, jag håller fullständigt med dig.
3: Ja, det var jättelänge sedan man såg den där sen. det var ju alltid det som rullade på femman förr när man inte hade mm. något att göra 21.00 0 0 än
2: ja. <laughs> ja, 21 -0 -0, ja, ja. <laughs> det är så är eller vänner typ. Men
3: ja, det är att man inte har gett en chans nu på senare år. Kanske man borde.
2: Det kommer ju någon sån här CSI cyber som var helt värdelöst. Det blir ju... De ska ju inte... Alltså de här, de här får inte ge sig in i någonting som är lätt att kontrollera. Alltså det är för många människor som kan kontrollera det liksom. De, alltså är fakta eller... Alltså någonstans... Re, re, hur realistiskt det är, då blir det knasigt. Mm. Larsson
1: då, har du sett något spännande?
3: Uh, ja, jag, jag har ju faktiskt mest spelat Nintendo Switch den här veckan. Jag har råkat fastna i det efter alla år som har funnits på marknaden.
2: Det är också kultur. Var det som förra diskussionen förra veckan?
3: Jag missade jag den också? Nej, det gjorde jag. Ja, det
2: gjorde du, men jag tog fint att du
1: hade lyssnat. Jag
3: hade ja, inte lyssnat <laughs> sista kvarten idag. Jag tänkte jag skulle bli klar med det, men jag hann tyvärr inte det.
1: Då kan jag få inflika här. Du, du skrev här i helgen, tror jag det var, om en ny film på HBO, som du skrev att början av den var helt magisk.
3: Eh uh, inte magisk men verkligen fångande i alla fall. Men sen ja, såg vi inte klart filmen. Så, <laughs> men det var en stark <laughs> början bara. Eh, väldigt stark <laughs> början. Aha,
1: okay. ja, för jag tittade på trailen på den och kände likadant bara av trailen att jag mm. måste se den här.
3: Ja, alltså det, det, det handlar om en skolskjutning. Och eh, då får man följa en, eh, en tjej i, jag vet inte hon kan vara, 16 års -åldern. Som gömmer sig in i badrummet och överlever den här skolskjutningen, där jag tror det är kanske 20 elever som ja, går livet om miste. eller vad säger jag missade miss om livet. Mm. Och eh, så får man ju följa alltså vad som händer efter det här. Och livet, liksom efter en skolskjutningen, snarare än liksom händelsen så första 5-10 minuterna där då. Sitter man i chock. När man ser den filmen. Mm, Men, ja. Äh, ja, den blir väldigt långsam sen. Så vi lyckas faktiskt aldrig se klart den. Men, äh,
1: Och vad, vad heter den? The Fallout. På HBO Max. Ja. Alltså.
3: Men mm. äh,
1: jag,
3: jag slänger in att jag rekommenderar Nintendo Switch istället. <laughs>
2: Jag, jag vill fortsätta där, bara rätta eller jag ska inte rätta mig själv, jag ska bekräfta mig själv att målvakten då i Mighty Ducks. Might Ducks 3 eh, karaktären Russ Taylor spelas av Keenan Thompson som är numera en, en eh, ordinarie medlem av Saturday Night Live sedan, sedan 2003. Mm. Eh, han är ju festlig, så att eh,
3: Mm. Och sen så såg jag första avsnittet av All of Us Are Dead.
2: Vilka jävla fästliga ämnen du tittar på.
3: <laughs> ja verkligen. Nej men det är den nya zombieserien från Korea som går på Netflix. Och uh, ja. Ja skolan ja. Precis. Det är väl en skola där också som har fått följa det Tragiska saker.
2: Är det liksom samma händelse som är med i Train to Busan?
3: Jag tror inte, för jag skämtar i första avsnittet om det.
2: Ja, för jag hörde bara att man pratade om Train to... Alltså, jag tänkte att det var liksom samma apokalyps där. men. Ja.
3: ja, jag vet för... alltså ja, som sagt, jag har bara sett första avsnitt, så jag vet inte så pass. Men det är några elever som skämtar där om att det är precis som Train of Busan. Ja. Mm,
2: Okej, okay, ja. jag gillar inte zombies, jag tycker de är otäcka.
3: Det är de faktiskt. <laughs>
1: Och med otäcka zombies så tycker jag nog att vi ska runda av den här kvällen. Det har varit en, en längre sittning än vad jag hade tänkt mig. Ja. Det blir så med många intressanta ämnen. Absolut. Och här blir jag lite funderad, Peter, vad vi, hur vi ska avsluta avsnittena. Ja, vårt enda uppdrag här är att se till så att Dennis Klarin får pengar så att han klipper
2: avsnittet så att bli blir Patreon allihopa. Eh, gå oavkortat till ljudtekniker Dennis Klarin och eh, när ni ändå är Patreon så får ni reklamfri bubblan.teknikveckan.se ni får en batch som visar, man, man kan välja lite vad det ska stå där och man får även 25% rabatt på lifestylestore.se och just det eh, man garanterar helt enkelt att den här podden fortskrider så att eh, bli gärna Patreon sen så kan man också ge lite tjata till Maclarions Youtube-kanal Teknikveckans YouTube-kanal. Petreses YouTube-kanal, det är ju min. Det är lite kul att vi Liksom någonstans har de tre största teknik-YouTube-kanalerna på, på svenska mm. YouTube. Det här är oberoende. Så det finns, är visst, elgiganten har lite så lite större, men det är lite häftigt, så att det är bra jobbat på. Ni två är ju, är ju dessutom magiken när det kommer till, till, till att få ut innehåll. För att inte få tala om Larssons Greenscreen
3: ja, det är det enda. Jag tar åt mig någon. Jag någon det,
2: ja, det är så jävla bra den här. Men, Vad är det Det är en film där du liksom Går upp på scenen Och försöker, försöker göra det Och sen bara dra åt helvete Och det var så jäkännisk faktor
3: Jag tror du jag tror jag tänker på AirPower-kopian va
2: Ah, just att det, det här kan aldrig gå. Ja, just, ah, just, <laughs> just det. Ja, den är också. Ja, ah, den är så bra, den är så bra, den är så bra. Så kolla in dessa dessa kanaler och med det så som Victor brukar säga nu inte här så får vi säga det i kör här kanske då så, tack, för tack för visat visat intresse. Nej,
3: ja, <laughs> är väl alla alltså.
1: Jag kom Hejdå. på sista <laughs> ordet Hej då, vi hörs. Ha det bra. Hej. Hej då. Hej.